0: Heute sprechen wir über ein Thema, welches vermutlich alle hochsensiblen Menschen besonders gut kennen. Das Alleinsein. Und wie wir durch das Alleinsein nicht unbedingt einsam werden, sondern eher die Einsamkeit überwinden. Denn wir Hochsensiblen lieben es, Zeit allein zu verbringen, die laute Welt um uns wieder zum Schweigen zu bringen, Hektik und Lärm wieder in Stille und Ruhe umzuwandeln. Diese endlose Flut an Reizen, Energien und Informationen in der heutigen Welt, um uns wieder zu entfliehen, um wieder uns selbst zu spüren. Und zwar nur uns, unsere Gefühle, unsere Gedanken, unseren Körper, ohne jegliche Fremdenergien oder weiteren Input von außen, damit unsere Seele wieder durchatmen kann, damit sie sich eine Pause von den Stimmungen und Gefühlslagen anderer Menschen nehmen kann, die wir spüren, als wären sie unsere eigenen. Und HSPs können alleine sein, ohne einsam zu sein, denn sie tragen tatsächlich die Voraussetzungen in sich, die Gefühle des Liebens und des Geliebtwerdens gleichzeitig zu empfinden, ohne dabei mit anderen Menschen in Kontakt treten zu müssen. Denn durch ihr reiches Fühlen stellen sie im Prinzip eine komplett in sich abgeschlossene Familie dar, nur halt in einer Person. Die meisten Hochsensiblen brauchen zu ihrem Glück also meist gar keine anderen Menschen, sondern genügen sich oft selbst. Und das heißt natürlich nicht, dass wir ein Leben lang alleine sein wollen. Aber wir wären im Prinzip in der Lage dazu. Und auch die Auffälligkeit, dass ein sehr hoher Anteil von Hochsensiblen mit einem, ich sag mal, traditionell geführten Familienleben so ihre Schwierigkeiten haben, unterstützt auch diese Aussage. Denn ja, zu viele eigene Kinder zu versorgen oder nahestehenden Personen ständig mit gutem Rat beiseite stehen zu müssen, kann schneller als Belastung empfunden werden. Aber auch die Tatsache, dass Hochsensible in der Regel wenig, aber enge Freunde haben oder mit einer konservativ geführten Partnerschaft meist an ihre Grenzen stoßen, spricht für den geheimen Wunsch, allein mit sich selbst sein zu wollen. Zumindest zu starre und zu einengende Verbindungen zu Personen oder Umständen könnten für dich früher oder später als sehr einschränkend empfunden werden. Vielleicht weißt du genau, wovon ich gerade rede. Hochsensibel zu sein heißt also auch, eine größere innere Unabhängigkeit zu besitzen. Auch wenn es uns nicht immer so vorkommt, weil die heutige Welt es gerne anders darstellt. Denn gerne allein sein zu wollen, wenig bis keine Freunde zu besitzen oder an keinen sozialen Veranstaltungen teilnehmen zu wollen, wird in der heutigen Gesellschaft oft als ziemlich sonderbar oder merkwürdig abgestempelt. Zu Unrecht wohlbemerkt, denn die Fähigkeit, allein zu sein, entspricht auch der Fähigkeit, wirklich und wahrhaftig zu lieben und auch glücklich zu sein. Denn genau dadurch, dass wir Zeit mit uns alleine verbringen können, wir unser Wohlbefinden also nicht von unserem Außen- oder anderen Mitmenschen abhängig machen, sondern wir allein im Moment der Ruhe in der Lage sind, uns selbst wieder glücklich zu machen, schenkt uns zeitgleich auch Freiheit und Unabhängigkeit. Denn wir brauchen nicht immer Menschen um uns, um wirklich zufrieden zu sein und machen uns somit auch nicht von ihnen abhängig. Und dadurch sind wir zeitgleich in der Lage, den tiefsten Kern eines Menschen wahrzunehmen und ihm dennoch die Freiheit zu schenken, die wir selbst so sehr schätzen. Wir können das wahre Wesen dieser Person spüren und es sein lassen. Denn wahre Liebe lässt sein, ohne Besitzansprüche, ohne Bedingungen oder Abhängigkeiten und vor allem ohne die Angst vor dem Alleinsein. Ein sehr passendes Zitat von Osho hierzu lautet, »Die Fähigkeit, allein zu sein, entspricht der Fähigkeit, zu lieben. Nur jene, die allein sein können, können zum tiefsten Kern einer Person durchdringen, ohne sie zu besitzen, ohne abhängig von ihr zu werden.« Hochsensible Menschen kennen nämlich den weit verbreiteten Glauben wohl besonders gut, dass das Alleinsein im Kontrast zu einer innigen Beziehung oder auch dem Lieben steht. So wird die Liebe doch immer als ein Beenden des Alleinseins dargestellt. Ein Du gehörst jetzt mir und ich gehöre jetzt Dir-Denken. Dabei werden viele Beziehungen von der Angst bestimmt. Der Angst vor dem Alleinsein nämlich, bei der beide Seiten nur dabei sind, irgendwie ihren eigenen Mangel und ihre Bedingungen und Erwartungshaltungen auf den anderen zu projizieren. Also Bettler betteln quasi bei Bettlern. Doch wahre Liebe kennt keine Angst, keine Bedingungen und keine Abhängigkeiten. Und um diese echte Liebe erleben zu können, braucht es unsere Bewusstheit, die wir nur im Alleinsein, in der Stille ergründen können. Und hierfür braucht es wiederum unsere Sensibilität. sie deine Feinfühligkeit und das Alleinsein also nicht als Hindernis, sondern eher als Fundament wahrhaftiger und tiefer Liebe und auch Verbundenheit. Wir sind nämlich nur dann in der Lage, allein zu sein, wenn wir tiefe Liebe empfinden können. Osho hat es wieder sehr gut beschrieben zu dem Thema, die Tiefe der Liebe schafft einen tiefen Ozean um dich herum und du wirst zur Insel, ganz allein. Zudem ist Liebe stets die Begegnung von zwei bewussten Menschen. Denn sind wir noch sehr unbewusst und leben unreflektiert noch einfach alte Muster unserer Eltern und Vergangenheit nach, sind wir immer nur in diesem Mangelzustand, wo wir quasi mit einem leeren Becher bei unserem Partner nach etwas verlangen, was in uns nicht vorhanden ist. Ist unser Partner ebenfalls noch sehr unbewusst, tut er genau dasselbe. Und so betteln Bettlern bei Bettlern mit der Hoffnung, ja, den eigenen Mangel wieder aufzufüllen. Was jedoch nichts mit wahrer Liebe zu tun hat, denn Liebe kann nur bewusst stattfinden. Und genau diese Bewusstheit erlangen wir in der Stille, im Alleinsein. Wenn wir es also nicht im Alleinsein, in der Stille aushalten, sind wir nicht bewusst und können somit auch nicht wahrhaftige Verbundenheit zu anderen aufbauen. Wieder ein Zitat von Osho. Die Begegnung von zwei bewussten Menschen, die ineinander verschmelzen, führt zu dem größten Orgasmus, den das Universum zulässt. Also dürfen wir aufhören zu denken, dass unser Hang zum Alleinsein uns daran hindert, Verbundenheit zu anderen Menschen aufzubauen, denn genau das Gegenteil ist der Fall. Der zweite Begriff, der in diesem Zusammenhang eine Rolle spielt, ist die Einsamkeit. Wann bin ich allein und wann ist es Einsamkeit? Alleinsein und Einsamkeit. Zwei Begriffe, die gerne verwechselt werden, jedoch eine unterschiedlichere Bedeutung eigentlich nicht haben könnten, denn wir können auch unter einer großen Anzahl von Menschen die größte Einsamkeit verspüren. Viele Prominente haben es uns bereits vorgelebt, während wir, wenn wir alleine sind, eine große Fülle und Verbundenheit fühlen können. Und vielleicht kennst du es selbst als feinfühlige Person. Meist fühlen wir uns nirgends so einsam wie unter vielen Menschen, die uns im Kern nicht verstehen. Einsamer als das größte Alleinsein in uns überhaupt auslösen könnte. Das heißt, das Alleinsein ist für uns im Prinzip oft sogar eine Flucht vor der Einsamkeit, weil wir uns durch dieses gefühlte Anderssein und Aliengefühl erst wirklich einsam fühlen, wenn wir unter Menschen sind, bei denen wir direkt wieder die große Differenz zwischen uns und den anderen spüren und das Gefühl haben, unverstanden oder nicht gesehen zu sein. Wir dürfen hierbei aber nicht vergessen, dass solange wir selbst unsere feinfühlige Individualität und unsere Fähigkeit nicht annehmen können, wenn wir diese Akzeptanz und Anerkennung auch niemals im Außen finden können. Und eine sehr gute Methode, uns selbst kennen und lieben zu lernen, kann wiederum die Zeit mit uns alleine sein. Dennoch sehen sich selbstverständlich auch feinfühlige Menschen nach, Verbundenheit, Zugehörigkeit oder Freundschaft, Deshalb stellt sich also die Frage, wie aus der Einsamkeit kommen. Der erste Schritt ist, wie gesagt, dass wir beginnen, uns und unsere Einzigartigkeit ehrlich und tief anzunehmen. Dies kann sowohl durch innere Kindarbeit, Glaubenssatzarbeit, Traumaintegration oder praktizierte Selbstliebe geschehen. Denn solange wir uns selbst innerlich noch ablehnen, selbst noch den Glauben in uns haben, wir sind falsch oder nicht genug bzw. zu viel, wird unser Umfeld dies auch immer widerspiegeln? Wir werden genau dieselbe Ablehnung auch immer wieder in den Menschen um uns herum sehen, weil sie lediglich eine Reflexion unseres Selbstbildes sind, denn unsere Wahrnehmung und sogar unsere Sinne sind nur in der Lage, das wahrzunehmen, was unseren inneren Glauben über uns entspricht. Wenn wir also den Glauben in uns haben, niemand würde uns verstehen, werden wir auch immer nur Menschen treffen, die uns nicht verstehen. Die Angst vor Zurückweisung und Ablehnung ist nämlich auch mit der größten Gründe, wieso wir uns vor anderen Menschen lieber verstecken und den Kontakt mit anderen meiden. Denn wir haben meist schon in Kinderschuhen zu spüren bekommen, wie schmerzvoll das Gefühl der Abweisung sein kann. Denn du hast durch deine feinen Antennen nicht nur bereits sehr früh intensiv gespürt, was um dich herum geschieht, sondern auch schnell zu spüren bekommen, dass die Mehrheit um dich herum anders fühlt und denkt. Und hierdurch haben also bereits deine Eltern höchstwahrscheinlich bewusst oder unbewusst mit fehlendem Verständnis, Ablehnung, Ignorieren oder sogar Strafen reagiert, wenn sie deine Reaktionen, Bedürfnisse oder Handlungen nicht verstehen konnten. Und da das Nicht-Gesehen-Werden der eigenen Bedürfnisse als Kind emotional mit einer lebensbedrohlichen Situation gleichgesetzt werden kann, hat sich diese Erfahrung so tief in unserem System festgebrannt, dass wir bis heute eine Ablehnung unseres Umfeldes oder fehlendes Verständnis sich so schmerzhaft anfühlen kann, als sei es tatsächlich lebensbedrohlich für uns. Unser System möchte uns mit diesem Meidungsverhalten, also vor ähnlichen Erfahrungen schützen. Doch damit sabotieren wir uns letztendlich nur selbst, denn diese Erfahrung entstand zu einer Zeit, in der wir noch nicht in der Lage waren, einen eigenen Selbstwert zu erschaffen. Aus einer Zeit, wo wir abhängig von unserem Umfeld und den Menschen um uns waren. Diese Zeit ist nun jedoch vorbei. Du bist ein reflektiertes, unabhängiges und selbstbestimmtes Wesen geworden und bist in der Lage, dir selbst all die Anerkennung, Liebe und Energie zu schenken, die du erfolglos versuchst im Außen zu erlangen. Denn sie ist einzig und allein in uns zu finden. Unser Außen spiegelt immer nur das wider, was in unserem Inneren vor sich geht, wie du sicherlich schon oft gehört hast. Somit ist auch die Angst vor Ablehnung nur ein Spiegelbild unserer eigenen Ablehnung uns und unserer inneren Wahrheit gegenüber. Wir dürfen also dieses falsche Selbstbild von uns, was aus früheren Zeiten entstanden ist, durchbrechen. Denn es ist eine sabotierende Illusion, die uns vor Dingen schützen möchte, die nicht mehr Existenz sind. Begegne deiner inneren Wahrheit, deiner Intuition, deinen individuellen Fähigkeiten, Sehnsüchten, Wunden und auch vermeintlichen Schwächen mit Liebe und du wirst sehen, dass dein Außen sich dem automatisch anpassen wird und du im Prinzip nie wieder Angst davor haben musst, zurückgewiesen zu werden. Übrigens ist einer der Gründe, wieso hochsensible Smalltalk oder oberflächliche Gespräche und Beziehungen eher meiden und sich mehr in der Tiefgründigkeit wohlfühlen, weil sie instinktiv spüren, dass an der Oberfläche nur Meinungen, Unterschiede und Trennung herrschen, während in der Tiefe Wahrheit, Verbundenheit und Liebe zu finden ist. Denn solange wir immer nur an der Oberfläche unseres Lebens kratzen, wird unser Leben nur aus subjektiven Sichten und Vergleichen bestehen. Feinfühlige Menschen spüren dies ganz instinktiv besonders stark, da es auch die Oberflächlichkeit ist, die ihnen das Gefühl von Anderssein oder Falschsein übermittelt, ihnen das Gefühl gibt, kein Teil dieser Welt zu sein und einem ständigen Vergleich ausgesetzt zu sein. Denn Wahrhaftigkeit und Verbundenheit findet sich nur in den tiefen Ebenen des Lebens, in der Tiefgründigkeit da hier die Realität nicht durch äußere, subjektive Wahrnehmung gebildet wird, sondern die Essenz unseres Seins spürbar wird. Und deshalb fühlen wir uns hier auch wohler, weil wir weniger getrennt von unserem Außen sind, ein Eins-Sein zustande kommen kann und der Fokus von den Unterschieden auf die Gemeinsamkeiten automatisch gelenkt wird. Denn im Kern sehen wir Menschen uns alle nach denselben Dingen, nach Liebe, nach Selbstverwirklichung. Nach Verbundenheit mit uns, anderen und der Welt. Hier sind wir nicht mehr die Außerirdischen, sondern Teil des großen Ganzen. Du kannst also gesellschaftliche Meinungen wie du brauchst viele Freunde oder musst viel Smalltalk führen, um Teil einer Gemeinschaft zu werden, um nicht mehr einsam zu sein, ignorieren, denn das ist absoluter Quatsch. Das, was wir instinktiv wirklich suchen, ist nämlich bedingungslose Liebe und wahrhaftige Verbundenheit. Und hierfür ist deine Fähigkeit, allein sein zu können und dein Hang zur Tiefgründigkeit, das notwendige Fundament. Dennoch möchte ich dir noch ein paar Tipps mitgeben, wie du gleichgesinnte Menschen findest, mit denen du dein reiches Fühlen teilen und echte Verbindungen aufbauen kannst, die dir Energie schenken, statt sie dir zu rauben. Reflektiere zunächst, was dir besonders wichtig in einer Freundschaft ist. Werde dir darüber bewusst, was für dich besonders zählt, mit zum Beispiel folgenden Fragen. Wann fühle ich mich wirklich verbunden? Was trägt zu dieser Verbundenheit bei? Welche Eigenschaften hatten meine bisherigen Freundschaften? Wann fühle ich mich sicher mit einer Person? Was möchte ich mit anderen teilen? Und sei auch bereit, Deine verwundbare Seite zu zeigen, denn Verwundbarkeit ist der Schlüssel zu Verbundenheit. Um eine tiefe Verbundenheit zwischen zwei Menschen herstellen zu können, benötigt es immer die Verletzlichkeit beider. Denn versuchen wir diese zu verstecken, verstecken wir unsere Emotionen und zeigen nur unser Ego, also unsere Hülle. Zeigst Du Deine Verwundbarkeit, gibst Du übrigens unterbewusst auch Deinem Gegenüber die Erlaubnis, seine zu zeigen. Und verletzlich zu sein bedeutet jetzt nicht, all unsere Ängste direkt zeigen zu müssen, sondern uns wohl genug zu fühlen, um einen Einblick in unsere Gefühle zu geben. Achte zudem auch immer auf die Energie. Also wie fühlst du dich in Gegenwart eines Menschen? Jeder Mensch besitzt eine eigene Schwingung. Und je besser du dich nach einem Treffen mit dieser Person fühlst, desto höher ist in der Regel auch seine Schwingung. Und desto mehr wirst auch du in eine höhere Energie gebracht. Achte also darauf, welche Menschen dir Energie schenken und dir ein gutes Gefühl hinterlassen und achte auf die Signale deines Körpers, also ob deine Muskeln entspannt sind, ob du dich ausgeglichen fühlst, ob Leichtigkeit in dir stattfinden kann, ob du eine innere Ruhe spürst und identifiziere auch deine Werte und schau nach Übereinstimmungen. Denn wir ziehen gleichgesinnte Menschen dann in unser Leben, wenn wir uns unserer Werte bewusst sind, nach ihnen leben und auch auf Übereinstimmungen im Außen achten. Stelle dir hierfür zum Beispiel folgende Fragen. Wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würden, wie würde dein Leben aussehen? Was würdest du in deiner Freizeit tun? Was würdest du beruflich tun? Wie würdest du Menschen oder der Welt helfen wollen? Schreib dir diese Fragen am besten wirklich einmal auf und beantworte sie so ehrlich wie möglich für dich. Sei aber vor allem stets du selbst, wenn du auf der Suche nach neuen Menschen bist, nach gleichgesinnten Menschen bist. Und passe dich nicht an andere an, denn die richtigen Menschen werden für dich erst dann sichtbar, wenn du dein echtes, authentisches Ich zeigst. Setzt du eine Maske auf, werden es auch deine Mitmenschen tun. Oder du ziehst Menschen an, die nur mit deiner angepassten Rolle harmonieren. Wir verpassen somit also die Chance, dass unsere gleichgesinnten Seelenverwandten uns gar nicht erkennen können. Sei also mutig, mach den ersten Schritt und du wirst zum Magneten für alles, was deiner authentischen Eigenenergie entspricht. Ganz nach dem Gesetz der Anziehung. Inzwischen gibt es durch die sozialen Medien wirklich so viele Möglichkeiten, neue wertvolle Verbindungen herzustellen. In unserer Facebook-Gruppe zum HSP-Universum haben sich zum Beispiel schon viele Freundschaften und Verbindungen zwischen feinfühligen Menschen gebildet. Aber auch auf meiner Instagram-Seite gibt es einen Beitrag, unter dem sich an die 2000 hochsensiblen Seelen vernetzt haben. Es haben sich WhatsApp-Gruppen, Live-Treffen und Freundschaften gebildet. Schau also auch gerne auf meiner Instagram-Seite Sonne in mir vorbei. Außer im Internet kann es aber auch total hilfreich sein, sich zum Beispiel mal in einem Verein anzumelden, der dieselbe Leidenschaft teilt. Also zum Beispiel einer Yoga-Klasse, einer Tanzschule, einem Bücherclub, einem Künstlertreffen. Schau einfach mal, was in deiner Gegend angeboten wird und du wirst sehen, wie schnell man sich dort mit anderen Menschen, die dieselbe Leidenschaft teilen, vernetzen kann. Und was auch ein toller Weg ist, um unser Selbstbewusstsein vor anderen Menschen zu stärken, ist es, einmal am Tag eine gute Tat zu vollbringen. Es muss auch wirklich nichts Weltveränderndes sein. Wenn wir einem Menschen ein ehrliches und aufrichtiges Lächeln schenken, unseren Nachbarn ein Stück unseres selbstgebackenen Kuchens vorbeibringen, in der Bahn älteren Menschen zum Beispiel unseren Sitz anbieten oder sogar bei Hilfsorganisationen oder Spenden mitwirken, kann dies wahre Wunder bewirken, weil wir nämlich raus aus dieser gefühlten Unmacht kommen, wenn wir vor anderen Menschen stehen und unsere Selbstwirksamkeit und somit auch unser Selbstbewusstsein damit stärken und trainieren. Wenn es dir aber noch schwerfällt, ein Gespräch mit fremden Menschen zu beginnen, über einfach zunächst im Alltag, indem du ein paar Sätze mit der Kassiererin, beim Bäcker, dem Postboten oder Ähnlichem wechselst. Denn eine sichere Kommunikation basiert meist einzig und allein auf Übung. Und da finden sich im Alltag immer wieder kleine Möglichkeiten, wo wir hiermit beginnen können. Aber auch unsere Körperhaltung kann uns dabei helfen, indem wir unseren Rücken gerade richten, die Schultern nach hinten strecken, den Kopf und unsere Brust heben. Dadurch signalisieren wir unserem Körper und auch zeitgleich unserem Geist, du bist sicher, du bist stark, du bist selbstbewusst. Wir können also auch unsere Psyche hier durchaus tricksen. Und ein weiterer Geheimtrick ist es, mit den Zehen zu wackeln, wenn du kurz vor einer stressigen sozialen Situation stehst. Und das ist kein Witz. Wenn wir in sozialen Stresssituationen anfangen, mit unseren Zehen zu wackeln, setzt in unserem Körper eine physische und psychische Entspannung ein. Denn um die Zehen zu bewegen, muss unser Gehirn etwas von seiner durch den Stress geblockten Energie abzwacken. Der Vorteil ist, dass es nicht auffällt und wir den Trick in jeder Situation unauffällig anwenden können. Wichtig ist es aber, dass du nicht unter Druck nach neuen Kontakten suchst, nur weil du denkst, dass dein Umfeld oder deine Gesellschaft es von dir erwartet. Denn durch deine Fähigkeit, allein sein zu können, bist du vielen Menschen einen riesigen Schritt voraus und nicht hinterher. Allein, all ein, alles ist eins. Dies ist der Zustand, den wir nur mit einem gewissen Bewusstseinsgrad erreichen. Also sieh es nicht länger als Schwäche, sondern als wertvolle Fähigkeit. Es zählt nämlich nicht die Anzahl deiner Freunde, sondern der Grad an Verbundenheit zu anderen und zu uns. Das ist auch der Grund, warum die Verbindungen, die du hast, besonders tief, intensiv und ausdauernd sind, weil diese Verbindungen von dir aus einem höheren Bewusstsein heraus entstanden sind. Denn Verbundenheit basiert, wie bereits erwähnt, auf Bewusstsein, welches wir in der Stille erlangen, auf Basis unserer Sensibilität und dem Tauchen in den Tiefen des Lebens. Lass dir diese Fähigkeit also nicht von einer Gesellschaft absprechen, die auf Oberflächlichkeit, Konsum, Gewinn, Konkurrenz und Ego aufgebaut ist. Denn dies ist die Voraussetzung, um nicht aus einem Mangel heraus Liebe in ein Tauschgeschäft zu verwandeln, sondern Liebe zu sein, allein, all ein, und wahre Verbundenheit und Wahrhaftigkeit in deinem Leben integrieren zu können. Ich danke dir also für alles, was du in diese Welt trägst und noch tragen wirst. Ich danke dir für deine Zeit und ich freue mich, dich auch in den kommenden Folgen hier begrüßen zu dürfen. Deine Jessica